اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے پانچویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو تیئیس ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسری بات ہے لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں یہ دوسری بات ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے یہ تیسری بات تو رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کے ساتھ لڑو یعنی اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر اس کے وعدوں اس کی وعیدوں پر ایمان لے آئے ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں قریب کے کافروں سے مراد منافق اور کافر ہمسائے ہیں جنگی معاملات کی تدبیر میں اہل ایمان کی رہنمائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عمر کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کفار سے ابتدا کرو جو سب سے قریب ہیں ان سے سخت رویہ رکھو اور جنگ میں ان کا نہایت سختی بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے یہ تفسیر سادی کی روایت ولیدوفی کمغلزا بات یہ کہ تمہارے رویے میں ان کے لیے سختی ہونی چاہیے یعنی ثابت قدمی کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرو عالم المتقین اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ یعنی اللہ کی نصرت متقیوں کے ساتھ تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تقوی کے مطابق نازل ہوتی اس لیے تقوی کا التزام کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دشمن کے خلاف تمہیں نصرت سے نوازے گا یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے سعیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داود کی طرح ذکر کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ نے انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا مسلم کی چھ ہزار پانچ سو بیالیس نمبر روایت تو متقی اللہ کے محبوب ہیں رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتقی بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے جیسے سور الجاسیہ کے آیت نمبر انیس میں اور قبولیت اہل تقواہی کو حاصل ہے اور سورہ المائدہ میں رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا نمبر ایک سو چوبیس ہے اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا یہ پہلی بات ہے چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں یہ دوسری اہم بات ہے تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق کہتے ہیں کس کا ایمان بڑھا منافقوں کا قرآن حکیم کے نزول پر جو حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 
کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں عوامر و نواہی نازل کیے گئے ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی گئی ہو یا جہاد کی ترغیب دی گئی ہو تو منافق کہتے ہیں بھائی اس صورت نے کس میں ایمان کو زیادہ کیا اس بات کی تصدیق کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں سچے تو یہ منافقوں کی بات ہے منافقوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ کی کتاب ایمان میں اضافہ کر سکتی اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے رب العزت نے فرمایا فم الزین آمنو فزادت ہم ایمان چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں تو اس صورت کے علم اس کے فہم اس پر اعتقاد اس پر عمل بھلائی کے کام میں رغبت اور برائی کے کام سے رکنے کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ لوگ جو اہل ایمان ہے تفسیر سادی کی روایت تو رب العزت نے فرمایا بلا شبہ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں سعید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان جب قلب میں آتا تو ایک سفید نورانی نقطہ ہوتا ہے پھر جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اسی طرح کفر اور نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح قلب پر لگتا ہے پھر جو جو معاشی کے ارتکاب اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تفسیر مزاری کی روایت اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کچھ دیر مل کر بیٹھو دین اور آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے یہ معرف القرآن کی روایت وہوں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں یعنی اللہ کی آیات پا کر ان کا فہم حاصل کر کے ان پر عمل کر کے وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں یہ چیز دلالت کرتی کہ اہل ایمان کو اللہ کی آیات پر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے ان کا سینہ کھلتا ہے وہ اطاعت میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ یہ آیات انہیں ترغیب دلاتی ہیں یا اللہ ان آیات سے ہمیں بھی اسی طرح فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے وہ ام الزین فی قلوب مرد فضادت ہم رجسن الا رجسم و ماتو وہم کا فیرون لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا یہ پہلی بات ہے اور وہ سال میں مرے کہ وہ کافر تھے دوسری بات تو بات یہ ہے رجسن الا رجسم جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی پر اور گندگی میں اضافہ ہوتا ہے یہ بیماری کون سی ہے شرک کفر اور نفاق کی بیماری یعنی جن کا اعتقاد کمزور ہے ان کے دلوں اور نفوس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے شک اور نفاق میں اضافہ ہوتا ہے ان کے کفر اور نفاق پر کفر میں اضافہ ہوتا ہے ان کے مرض کے ساتھ مرض میں اور ان کے شک کے ساتھ مزید شک کا اضافہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے خلاف اناد رکھا ان سے روگردانی کی اسی وجہ سے ان کا مرض بڑھ گیا 
تو اس مرض نے ان کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا تفصیل سادی کی روایت تو رب العزت نے اس کتاب کے دو گروہوں پر ہونے والے اثرات کے بارے میں واضح فرما جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے اسی طرح سے رب العزت کا فرمان ہے فصلت کی آیت نمبر چوالیس میں اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا دیتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی کیا اجمی کلام اور عربی رسول آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے یہ ان کے لیے سزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اس کے رسول کی نافرمانی کی اس لیے اس کی پاداش میں اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جس روز وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے آیت نمبر ایک سو چھبیس ہے اولا یارون اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پہلی بات ہے پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ دوسری اہم بات ہے اولا یہ رونا اور کیا وہ دیکھتے نہیں یعنی منافقوں کو معلوم نہیں کہ ایک بار یا دو بار ہر سال وہ آزمائش میں ڈالے جاتے یعنی ان کو امراض بھوک یا قحط لاک ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے انہیں آزمایا جاتا ہے قریش پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کا عذاب مسلط کیا سیدنا عبداللہ اللہ مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا کہ جب قریش نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے انہیں بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سات سال تک قید میں مبتلا رکھیں جس طرح تو نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال تک مستقل قید کو قائم رکھا تھا چنانچہ ان پر ایسا قید پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مردار اور چمڑے کھائے یہاں تک کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ محمد تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلاح رحمی کا حکم دیتے ہو حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے اس لیے اللہ سے دعا کرو آپ نے دعا فرمائی بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ کی مخالفت شروع کی تو قیام مکہ ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہ پیشین گوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا وہ گرفت بدر کی لڑائی کی تھی سورت دخان کی آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے رب العزت نے فرمایا چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت کہاں 
حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے پھر بھی انہوں نے اس سے منہ مو موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے یقیناً ہم انتقام لینے والے یہ سورت دخان کی آیت نمبر دس سے سولہ تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں دل کی حساسیت کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں آزمائشیں تو اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائے ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو اپنی بے بسی یاد دلاتی ہیں ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو آخرت کے معاملے میں دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو یاد دلاتی ہیں پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی وہ اپنی برائیوں سے توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز انہیں فائدہ دیتی کہ اسے اختیار کر لیں اور کیا چیز نقصان دیتی ہے کہ اسے ترک کر دیں توبہ تذکر کے نتیجے کا نام ہے تذکر نصیحت حاصل کرنے کا مطلب ہے سبق لینا ایک چیز کو دوسری چیز سے مربوط کر کے دیکھنا ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے جوڑ کر دیکھنا ظاہری واقعات میں پوشیدہ واقعات کو دیکھنا وہ واقعات جو ابھی پیش نہیں آئے ان کو پیش آنے والی چیزوں کے آئینے میں پڑھ کر دیکھنا تذکر کہلاتا ہے یا اللہ ہمیں تذکر نصیب فرما دے آیت نمبر ایک سو ستائیس ہے وہ ازا ما نظر بازم الا بازن حلیرا کم صرف صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں یہ پہلی بات ہے اللہ رب العزت نے اس کی توجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا یہ دوسری اہم بات ہے اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں یہ تیسری اہم بات ہے اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے وہ ازاما انزلت صورت ان تو صورت کے نازل ہونے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اس پر عمل کریں لیکن وہ کیا کرتے ہیں نظر بازم الاباز ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی دیکھتا تو نہیں وہ عمل نہ کرنے کا ارادہ لے کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں دیکھتا پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں سمن سرفو پھر وہ واپس پلٹتے ہیں یعنی حق پر جمتے نہیں نہ حق قبول کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ مو موڑنے والے ہیں گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں یہ سورہ المدثر کی آیات ہیں 49 سے 51 اور سورہ المعارج میں پھر کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے دائیں بائیں سے گروہ در گروہ رب العزت نے فرمایا صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے نہیں جو سمجھتے ہوں یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی بات کو اس کے رسول کی بات کو تو اللہ نے ان کے دل پھیرے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی جزا عمل کی جن سے ہی دیتے ہیں تو جیسے وہ منہ پھیر لیتے ہیں 
عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت اور ایمان سے روک دیتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا یہ سورہ اصف کی آیت نمبر پانچ ہے بھی انہم قوم اللہ یفقہون اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں یعنی اگر وہ سمجھ رکھتے تو جب کوئی صورت نازل ہوتی وہ اس پر ایمان لا کر اس کے احکام کی تعمیل کرتے اس کا مقصد جہاد وغیرہ یعنی شرائع ایمان سے اس کی شدت نفور کو بیان کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی چنانچہ جب ایک محکم صورت نازل کر دی جاتی ہے جس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی پس ان کے لیے بہت بہتر ہے سورہ محمد کی آیت نمبر بیس ہے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما آنتم بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے پہلی بات ہے اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑھو دوسری بات ہے تم پر بہت ہرس رکھنے والا ہے تیسری بات ہے مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے یہ چوتھی بات لقد جاکم رسول من انفسکم تمہارے پاس یقیناً تمہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے ایسا عزیز تم اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑھو بلا شبہ تمہارے پاس عظیم اور کریم رسول آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے اور بات ہے تمہیں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجے رب العزت نے فرمایا سورہ الجمع کی آیت نمبر دو میں وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے انہیں پاک کرتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھی عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے انہیں پاک کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے تو فرمایا عزیز اس پر گراں ہے کہ تم مشقت میں پڑھو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری تکلیف اور مشقت گراں گزرتی تمہاری تکلیف انہیں تکلیف میں مبتلا کرتی تمہارا آگ میں جانا ان پر گراں گزرتا ہے یہ روایت تفسیر قرتبی کی سعید ابو حرارا سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے اسی طرح میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے نکالتا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرتے جاتے ہو بخاری کی چھ ہزار چار سو تراسی نمبر روایت پھر فرمایا ہری سونالی کم تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نیکی پسند کرتے تھے انہیں خیر پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے برائی کو سخت ناپسند کرتے برائی سے نفرت دلاتے رب العزت نے فرمایا کہ وہ کیسے ہیں تمہاری ہدایت کی حریث ہیں ہر اس چیز کے جس میں تمہارے لیے خیر اور سعادت ہو وہ حریث ہے یہ صرف تفاصیر کی روایت ہے وہ تمہارے جنت میں داخلے کے حریث ہے اور اس بات کے کہ تم ایمان لا اور دوزخ کی آگ سے بچا وہ تمہاری ہدایت کمال اور سعادت کی حریث ہے سیدنا ابو حریرا سے جو روایت ہم نے دیکھی کہ ایک شخص کسی مثال ہے جس نے آگ جلائی لیکن لوگ ہیں کہ ان کے اعمال انہیں دوزخ میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں رسول اللہ نے جو گناہوں پر وعدے بتائیں عذاب کی خبریں دی ہیں وہ ان پر دھیان نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے کس قدر محبت رکھنے والے تھے انہیں مشقت سے کتنا بچانے والے آپ نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کی مڈیر بنی ہوئی نہ ہو مشکات کی روایت ہے چار سو چار نمبر پر کہ کہیں سوتے ہوئے بغیر منڈیر کی دیوار سے نیچے نہ گر جائیں اور ہلاک ہو جائیں آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی تھی پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی مثلا کسی جانور نے ڈس لیا تو اپنی ہی جان کو ملامت کرے مشکات کی روایت ہے تین سو چھیاسٹھ نمبر پر جوتے پہننے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر جوتے پہنے رہا کرو کیونکہ آدمی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیڑوں مکوڑوں اور گندی چیزوں اور کانٹوں اور اینٹ پتھر کے ٹکڑوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی مسلم کی روایت اور مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا جب چلتے چلتے تمہاری چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلنا جب تک کہ دوسری چپل کو درست نہ کروا لو پھر دونوں پہن کر چلو اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا ایک قدم نیچا ہو کر توازن صحیح نہیں رہے پھر فرمایا مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان اسی لیے آپ کا حق تمام مخلوق سے زیادہ ہے آپ پر ایمان لانا آپ کی عزت کرنا آپ کی تعظیم کرنا ساری امت پر فرض ہے قریش کے سردار اتبا نے ایک بار رسول اللہ سے مل کر یہ عرض کیا تھا کیا تم مال و دولت چاہتے ہو میرا ذمہ ہے کہ سب سے زیادہ مال و زر تیرے پاس جمع کر دوں گا کیا تم ریاست کے خواہ ہو تو ہم سب تجھے اپنا رئیس تسلیم کر لیتے ہیں کیا تم تخت قائم کرنا چاہتے ہو میں سارے عرب سے تیری فرما روائی کی تصدیق کروا دوں گا رسول اللہ نے فرمایا نہ مجھے مال و زر چاہیے نہ ریاست و حکومت کی خواہش ہے میں تو رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دینا یہ میرا مقصد اعلیٰ ہے ایک بار ابو جہل نے رسول اللہ کو مضروب کیا رسول اللہ کے چچا حمزہ نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابو جہل کو جا پیٹا اور پھر رسول اللہ کو آ کر بتایا محمد تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا آپ نے فرمایا مجھے انتقام وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی سیدنا حمزہ کے دل میں یہ بات جم گئی وہ مسلمان ہو گئی رسول اللہ کی عادت تھی کہ سوار ہو کر کسی کو پیدل چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے یا تو ساتھ سوار کر لیتے یا واپس لوٹا دیتے جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچے کو جلدی سنبھالے ساری ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے آپ انسانوں کے حق میں کتنے رحیم اور شفیق تھے اور سورت کی آخری آیت ہے ایک سو انتیس نمبر پر فین تول فقل حسبی اللہ لا الہ الا 
پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دو اللہ تعالی ہی مجھے کافی ہے یہ پہلی بات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کرب ہے یہ دوسری بات فن تبلو یعنی آپ تو حریص ہوں اور لوگ بھاگیں آپ سے منہ موڑ جائے آپ کہہ دو اللہ مجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے ایمان اور عمل کو ترک کر دیں تو آپ کہہ دیں فقل حس بھی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کوئی حقیقی معبود نہیں وہی عبادت کے لائق ہے لا الہ الا اللہ توحید اور پھر فرمایا علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا یعنی میں تو اسی پر اعتماد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اسی کے سپرد کرتا ہوں اور امور نافع کے سلسلے میں اور ذرا رسا امور کو دور ہٹانے کے لیے میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں تفسیر سادی کی روایت وہ ہوا رب بلارش العظیم اور وہی عرش عظیم کا رب ہے جو ساری مخلوقات پر سایہ کیے ہوئے عرش اللہ کی عظیم مخلوق سیدہ بدردہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ کہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفایت فرمائے گا یعنی حسب اللہ لا الہ الا علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم اور سیدہ بدردہ سے مربی ہے کہ جو شخص صبح و شام سات سات مرتبہ یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے وہی مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے اور اپنے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکو ایک نظر میں تحریک جہاد کا دائمی منصوبہ ہے جس میں پہلے قتال کا حکم دیا گیا پھر حق سے منہ مو موڑنے والوں کی بات بتائی گئی پھر موسن انسانیت کا رویہ بتایا گیا اور چوتھے نمبر پر تعلق اللہ کی بات ہے دیکھیں گے اپنے جائزے ہم کیا کریں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے ایک سچے دائی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی انسانوں کو آخرت میں نقصان میں پڑنا برداشت نہیں کرنا لوگوں کی کامیابی کے لیے حریص ہونا ہے ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہونا ہے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے انسانوں کا نقصان میں پڑنا میری برداشت سے باہر ہوتا ہے کیا میں تمام انسانوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے حریص ہوں کیا میں سب کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہوں کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک مقصد زندگی کی بات ہے دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا مومنوں پر شفقت اور مہربانی کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے پہلے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمی میں سے تھے دوسروں کی بھلائی کے لیے حریص تھے رسول اللہ پر مومنوں کا نقصان میں پڑنا شاک گزرتا تھا مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان تھے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں کافروں کے لیے سخت رہنا دین کے دشمنوں سے جنگ کرنا متقی بننا اللہ کے کلام سے خوش ہونا مومن کے نقصان پر تکلیف محسوس کرنا دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان ہونا اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا اللہ پر بھروسہ کرنا 
ناکام لوگوں کے رویے ہیں دلوں میں دیواری ہونا کافر ہونا توبہ نہ کرنا سبق نہ لینا کلام اللہ سننے سے کھسک جانا آؤ کچھ کر لیں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے سچے دائی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی اللہ سے مدد مانگنی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے تمام انسانوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے حریص ہونے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ایمان والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہونے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا اللہ تعالی ہمیں اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے یہ صورت اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ